0: 欢迎收听 ，Have a nice day， 陪你探索孩子的无限可能。欢迎收听《Have a Nice Day》聊亲子，又到了 Coco 老师的时间。今天非常的有趣，因为我们每一次的节目都希望跟你聊一聊不同的主题。有一大系列，我们邀请到好多的心理师，在这一季跟你聊一聊孩子他的情绪，以及在夫妻伴侣之间怎么样能够建立更好的关系。但是呢，这个系列我们想要来聊一聊的是学习这件事情，有好多不同的。可能性。所以，到底学习的无限可能有什么？这一集节目，我邀请到我认为在所谓的自学圈也好，或者是学习领域里面，我认为非常资深的前辈。用资深，你就可以知道，就是年纪的资深、资历的资深、生孩子的资深、各种面向的资深。所以今天呢，我要欢迎到跟我一起聊一聊的这位好朋友以及老朋友，我们认识其实蛮长一段时间的。是的。那时候我年龄都还没破三，现在都已经三，不所说几。但总之，我们今天要欢迎到的是陈英光，大家都叫他陈爸，欢迎陈爸，跟我们介绍一下你自己。嗨
1: ，大家好，各位听众朋友，大家好，我是陈爸。
0: 好，那今天惩罚，因为他有很多不同的角色，例如说他可能是三个孩子的爸、嗯，呃，这是大家所知道的，或者是可能呃，他所以是站在跟你谈自学以及自学生权益的惩罚。但今天不是，今天他是野许熟的惩罚。o、okay? k、嗯、所以呢。野雪塾是什么？我不知道，大家多多少少应该有听过。它就是在日本的一间滑雪学校，嗯、而且同时间横跨了很多不同的区域、嗯。那今天为什么是野雪塾的晨发？因为其实我们要来聊一聊，就是学习这件事情其实有很多不同面向嘛。那我们要进到我们的正题之前，今天的题目在谈的是学习的无限可能。可是我还是要先拷问陈爸，这是一个灵魂拷问题哦。我先问，请问一下陈爸，因为我觉得还是让呃听众的家长们更多的先认识一下你，因为你本身比较特别一点哈。毕竟你参与过的一些在教育面向上面，其实是很不容易的。例如说，你其实参与过很多的政策，嗯哼，或者是我们的课纲在修整的时候，其实你也参与在其中。是，我觉得这是一个很不容易，且大家。他可能会觉得很遥远的事情。那我想要问问你，就是你进入一脚踏入教育这个圈里面，到底几年了
1: ？OK， 呃、um, ，我我的大女儿是一九九七年出生的，所以基本上我在她还没有出生以前就已经踏入教育
0: 了。你看，就是一个，我们就不用算，大概大概也有个二十
1: ，基本上就已经就超过四分之一个世纪，<笑>如果要这样算
0: 的话。<笑>好的，所以为什么为什么会提到这件事情？是因为我认识的陈爸，第一次我认识他的时候是在一个餐会上，然后那时候我就想说这个人到底是谁？然后因为我脑袋里面有很多不同的陈爸，例如说有孩子输入的陈爸，然后也有在推动，我知道有一个在推动自觉生的陈爸，但那时候我们都没有碰到，没有没有见过面，然后唯独在那个餐会上面，那个餐会上有好多在教育圈里面很多不同领域且很重要的前辈朋友们。然后那时候我就听他在聊天的时候，我就想说。这个人应该很不好搞，然后第二个、就是、嗯，这个人应该对于很多事情的想法、且意见以及可认为推动的方案的想法跟点子应该蛮多的。所以从那时候认识他到现在，果真就是第一个我先不说好不好搞，因为我觉得还好，这不是我今天要讨论的范围。但是我认识的陈爸，他真的在教育领域里面有好多不同的想法跟点子，还有他其实至今嘛，因为他已经半个世纪都在推动教育，所以他的小孩从零岁。然后到现在已经二十，可能要迈到下一个阶段，他都还在这个领域里面去推动也好，打拼也好，沟通很多的事情。所以我要先问你，我觉得这个问题很实在，因为可能平常跟 Coco 对谈的人，并不一定在教育领域有这么长远的时间，真的很久。就我想问哦，你觉得学习到底是什么？如果我们要用三个关键字来谈一谈的话。嗯呃，首先
1: ，呃，半个世纪大概是包含我自己在教育里面的挣扎了。那我实际参与教育的推动的话，应该是大概四分之一个世纪左右。那呃，我觉得学习有几个对我而言，对我来来讲的话、嗯，呃，学习其实是一个呃，这个过程。是。那，然后呃，我我是一个蛮喜欢学习的人，嗯、这样。我我对于新鲜的事情都很有兴趣。然后我,我喜欢尝试我没做过的东西，然后我喜欢去问很多问题。嗯
0: ，他真的很喜欢问很多问题，<笑>對很喜欢问
1: 很多问题。然后，而且我我喜欢的挑战就是我不熟悉的东西。嗯，就是说在我的舒适圈的边缘，我一旦一旦我我熟了以后，我反而会觉得很无聊。嗯，那。然后呢，我觉得最后就是说，呃，学习应该是一个终身的一个使命嘛、嗯。就我觉得我非常有可能学到我，我我我我都不能懂的时候，头脑不会动的时候，我才会停下来、嗯、这
0: 样。好，他刚刚讲了一大堆跟他个人有关的，但如果我想要问一个很精准的事情是，如果我们要为学习下三个关键字
1: ，你会怎
0: 么去设定？ Okay. 好
1: ，基本上我会。我会我会说，学习是一个提问题的过程
0: 。这个很具体。你认为学习应该是一个提问题的过程。对
1: 。然后第二个，我觉得学习最好就是要在你的舒适圈的边缘发生
0: 。所以他在舒适圈，但是好像又要离开舒适圈了
1: 。要在舒适圈的边缘，就是说你必须要一只脚踩在你的舒适圈上面、嗯，可是你要踏出去，那个舒适圈。OK。对。好。好。然后第三个，我觉得学习的话，就是要持续不断，持续不断的学习，持续不断的学习
0: ，了解这我对
1: 学习的，的的
0: 身体力行。
1: 嗯，一定要你个人也身体力行，我自己也是这样说的。好，我会
0: 这样问陈爸三个关键字的原因，是因为我觉得对于家长来说，其实我们要去我们要去量化，或者我们要去标准学习这件事情。有些时候你可能会是老师说的学习、嗯，例如说你就是要读啊，读完之后的成绩你会看到学习的成效、嗯。但是其实呃，为什么我先问陈爸学习？你认为它是什么？嗯、因为换个说法，你能够接受你的小。孩。孩他是一个疯狂爱问问题的人，但是这件事情却可以帮助他学习，产生一个自己想要学习的动机吗？哎、嗯欸，这很挑战哎、欸。如果你很忙，回到家，然后你的小孩一天到晚问你一大堆问题，其实那个感受性并不一定你会是很耐烦，且接受他是一个有够爱问问题的人。对，所以我们先把制高点拉到一个超高，你可能要催眠且告诉你自己，对他在学习，对我要忍耐，对，因为他正在一个学习的过程。嗯
1: 哼，所、okay, 以甚至我会觉得说。呃，你应该觉得很高兴，他会问问题， oh. 因为一个不会问问题的小孩，是你开始需要认真去担心他的小孩。
0: 你真的要开始担心哦，真的要
1: 开始担心。当孩子不问问题的时候，一旦一旦不问问题的话，你就要开始思考了，就是为什么他不问问题
0: 。如果他一直
1: 问的话，你反而不用担心，因为你可以从他的问题里面得到非常多。你急迫需要知道的资讯，那那些资讯就可以帮助你怎么样跟你的小孩一起
0: 成长。没错，所以其实刚刚提到，呃，第二点跟第三点，其实我觉得它是一个很线性，就是你必须要持续性的事情。嗯、所以看到陈爸，我一直提到身体力行，是因为他真的非常无敌，爱问问题，而且他会是很想要追根究底一些他认为还不清楚的事。好，那我很好奇，再问第二个问题，嗯、因为你从在体制内，体制内就是。是学校里面包含协助很多课纲啊、嗯，或者是协助大家看一下到底，嗯、呃，在学校学习以及自学学习很多不同形态的发展，包含大家可能知道，就是实验教育三法通过之后，嗯、其实在台湾有好多的实验性及自主性的不同学习样态、嗯，其实是一直雨后春笋般的炸开、嗯。好，那我比较好奇的问哦、喔，因为现在有几个词是大家知道的，例如说共学，大家知道、嗯好，那共学通常会比较多，会发生在例如说亲子共学，在角色上面会发生。嗯嗯、那另外一块是就谈到的自学，就是你的小孩可能他并没有去学校，嗯、但是在家里面呃在家学习这件事情、嗯嗯，或者是自学，可能有些人会转移来说，哎、欸，你的小孩有去学校，但是呢，他其实课后自己学了很多的东西。OK， 那例如说还有第三种叫做户外跟周末，所谓的学校外的学习。那我比较好奇的是，就是你认为啊，就是在这些不同的学习样态里面，其实已经在改变了。那户外跟周末的学习，相较于学校来说，其实也扮演蛮重要的角色。那你认为户外跟周末学习对于一个小孩来说，他所在学习这个路径里面所扮演的角色，到底是什么
1: ？我刚刚讲过嘛，学习它是一个持续发生的事情，所以你从。从眼睛打开，然后一直到你睡觉，你都在学习、嗯。那然后，其实你在像唐凤的话，他说他在睡觉的时候也在学习、嗯，因为他的头脑会
0: 会转，一直转一转一
1: 转。一一一<笑>对对对。那我们没有那么的神，所以我们就先定义说在，在在清醒的状态。那刚刚 Coco 提到一个很重要，就是说学校跟呃学校以外的时间。对。呃，其实都会发生学习的,的行为。那只是说，呃，如果说今天以以就学校以外来讲的话，那周末假日，因为它是一个比较长的一个时间，它是一个呃有一个完整的时间，那你可以去做一些呃需要长时间做的事情，例如说户外哦。然后那那户外的话来讲的话，就会非常重要，因为呃人其实是一个。需要就是跟植物一样，需要照到太阳，然后才会长得對。
0: 行光合作用。对，行
1: 光合作用。然后，<笑>所以户外是一个非常重要的。这第一个，第二个就是说，户外它会使用到是全身的肌肉，嗯、然后它不是坐着。那有时候我们在思考或者是在想东西的时候，反而站起来走一走会比较好。就、嗯、我们都有种经验。所以，当你在移动全身的时候，你用到全全部身体的的肌肉的时候，在做一件事情的时候，实际上会会改变你对很多事情的想法和看法。嗯，嗯那第三个就是说特性，就是并不是每个人都适合坐在教室里面40分钟，然后持续的来来听讲。像我们在节目开始前，我们就提到说，呃 ，Coco 说，其实人的专注力是有限的。是。那我们一般教室里面的课，即使是小学生的四十分钟一堂课，已经超过大人可以接受的专注时间程度
0: 。对，因为大人专注力现在也非常的极短、嗯，基本上十五分钟
1: 。对，所以你可以想象到，对小孩来讲的话，他更痛苦。嗯、可是如果你在户外的时候，你在你在一个时间里面，你可以不断改变你现在在做的事情。你可能在一下在走路，一下停下来，一下在看书，一下在做。做什么东西？那那这种不断的改变的话，就可以打断他觉得很枯燥的一件事情，让他更有能够持续的在学习。那持续学习是很重要的一件事情，因为因为恒毅力是会影响到你有没有办法完成很多事情的关键。那这些东西的话，都是户外可以带给我们的，然后在教室里面是没有办法
0: 的。嗯，所以其实刚刚提到就是。学校内里面的学习跟学校外其实有个很大的差异，因、就、为、是、学校外其实你可以无限的移动，嗯且透过设计跟透过体验的过程，可以让他的学习专注力可以因为外在很多不同的东西，对对对,對以改变而其实让他用这样的方式去延展他的专注力。对，这其实是一个很有趣的点，因为大家过去会觉得说，哎、欸，学习就应该长这样啊。但是其实我们很常忘记，现在人类的发展状态以及孩子的专注以及接收知识的形态，其实已经持续的在改变了、嗯。
1: 对，像我可以稍微提一下，例如说我们在、呃、在在上滑雪课的时候、嗯，有时候家长会跟我讲说，呃，教练不好意思，因为我们小孩真的很没有耐心，嗯、呃，我们可不可以就是上个一小时就好？然后我就。嗯 c o 就开始个笑，因为他知道他他他跟我滑过雪，你一个小时能做什么？你
0: 真的就是爬起来、站起来、爬起来、站起来
1: 。对，搞不好连装备都还没有搞定就要下课了。可是因为在学校里面，他上课时间就四十分钟、嗯，所以所以家长就会觉得说他小孩连四十分钟都坐不住，他怎么可能能够学一天？嗯。可是现在我们在雪场上，我们是真的有办法让他做，因为你不断的在改变你的环境，不断的在给他新的东西挑战，他会觉得说，而且最主要是你如果没有办法。那么长的时间学习的话、嗯，基本上你却学不会。没错没错
0: 。那刚刚其实陈白有提到一块，就是你自己已经讲了，你是滑雪教滑雪，对，然后以及我们一起在雪场上滑雪、嗯。那今天。节目一开始就提到陈有很多的身份跟角色，我们谈了学习，但是呢，他今天的角色叫做野雪叔的陈爸。对，所以换个说法，我比较想好奇问一件事情，因为我知道你的孩子其实从小就在雪场里长大，我这样讲应该还蛮实际的，不管是你们家的生命经验、生活经验，其实，在很多不同的国家，那体验学习一直是你们家在于自学也好，或者是学习的一种方式。对、嗯，那我比较好奇的是滑雪。与你本人，还有与你女儿以及孩子们本人的关系到底是什么？它到底是一个陪伴的工具跟媒介，还是这是一个你们以此为生活目标的一个决定要往一个运动选手的路程迈进的一件事情，还是什么？其实这是我的一个很大的好奇
1: 。OK。呃，滑雪呃是我们家里面五个人的，就是我我跟我太太还有我們三个小孩的一个交集，就是说我们共同有的一件一个兴趣。我们五个人其实有各自有各自的非常不一样的兴趣跟专长跟能力。那可是滑雪是我们的交集，就是我们五个人都滑雪。嗯，那那对我们来讲的话，其实是很重要的一件事情。那他们当小孩不是出生就会滑？对，所以说，呃，我们在很小的时候，就是甚至还没有小孩之前，我跟我太太，呃，多罗塔，我们在结婚的以后，我们就搬到美国西雅图去，然后就开始我的留学生生活。那我们下了飞机以后，第一天呢，先去租一台车。然后租了这台车以后，就开到最近的体育用品店，然后就买了两副雪板，然后就放在车子里面，然后就其他东西都塞不下了。然后这时候我们也就什么东西都没买，就是先买雪板。嗯、那你就可以大家了解到说我们是怎么样一个疯狂的，我们叫做得血癌的这种人这样子。那那然后孩子出生以后呢，我们基本上就是从他非常非常小的时候，他甚至还没有出生，以前，在怀孕的时候。呃呃，我太太还是持续有在滑，但是一个你們的胎教胎的概念
0: 對對對
1: 是吗？<笑>对，他他的技术非常好，从小
0: 我在肚子里就已经习习惯那种高速移动对对对对对<笑>对,對,
1: 對,對,對不，不像一些就是网络上的一些名人，嗯、他是一是是，而且应该
0: 是一他有技术嘛，所以他本来就这个对对对对
1: ,對 ，OK o、okay、然后小孩出生以后呢，基本上就是就是我们带着他滑，从、嗯、小我们自己带着他滑。很快，他就滑得比我们更好了，比我们滑得好的时候，那我们就会开始请教练，开始精进他们的滑行能力。所以，老大明秀在十二岁的时候就获选，呃，去参加就是台湾的呃呃青少年的滑雪选手国家代表队的一个培训。后来他发现他，呃，喜欢滑雪，可他不喜欢当选手，因为选手需要不断重复的在那边练习，很辛苦。那他就说，呃，可是滑雪很贵，那要怎么办？后来想到了一个，就是说，如果他去当滑雪教练，那就是别人会付钱给他
0: ，但他又可以滑雪，他又可以滑
1: 雪，<笑>对，而且别人会给他钱这样子。所以他十四岁的时候，我们就去加拿大去考了滑雪指导员的执照这样子。那然后，呃，证照，然后之后，呃，我儿子也是十六岁就考过美国的滑雪指导员证照。那我自己。从二十岁开始就教人家滑雪，然后一直到，五、呃、十几岁的时候，我也去考了美国的滑雪教练证照。那我原本也是，真的是一个
0: 终生，学习代表對對對對
1: 。所以我们就，对我们家就是家全家都是滑雪教练。然后我女儿在十七岁去美国创业，办了一个滑雪学校。嗯，那在日本，呃长野县白马。那那这个学校在2019年的时候，在 COVID 之前呢，他因为得到了美国大学的奖学金要去美国念书，所以就把他创业的那个学校卖给我。那我把它买下来以后呢，就是我继承他事业以后。呃，就 COVID 就来了，所以我虽然说我现在在日本有经营滑雪学校，可是经营了五年，可是我实际上只有从第一年跟上一季有有做到是，其他时间就在那边铲雪，没有什么滑雪的样子
0: 。我整理一下，其实非常的有趣，因为刚刚其实从这一段记忆里面，就会发现这一家人超有趣的，他们就是很身体力行，全家都是教练，是真的。然后除了这个以外，其实刚刚有提到，就是女儿明秀，其实是一开始创。张力，滑雪术的教练、嗯，而且他年纪非常的小，就成为滑雪的教练，十四岁，但他现在已经快三十了，嗯吧，应该，据我所知，二十二十五，二十五，二十五 ，OK， 长了十十十年多年年 ，OK， 那除了这个以外，其实刚刚陈白子有提到一件事情，是这个学校，其实换个说法，就是很像你们家的生命累积耶。因为你看，你很像是他的启蒙教练、嗯，但是你你很知道你有限，因为你你,你的技术绝对不比其他的教练好，所以你把他外派出去，嗯、且让他受更好的训练、嗯。然后呢，全家还是很热爱这件事情，嗯、而全家最热爱的事情，就要除了自己滑得很开心以外，还要让别人都学会你的兴趣。我觉得这是一个很很重要的事情，因为如果我们当然可以大大的跟你说，哎、欸。那个台湾跟日本有超级 P D 无敌多的滑雪学校，但是我认为，在我认识他们家，或者是我听过他们谈过好多这些事情，我都觉得他们是一群很有温度的人、嗯。那为什么用很有温度来说？是因为他真心的让你想要知道到底滑雪有多好玩，嗯、以及对于一个小孩或大人来说，在滑雪里面可以学到的事情太多了。对，好，所以回到这里。我其实就要延伸继续问哦，就是因为故事走到你买下了你女儿的化学学校，然后我是觉得你女儿其实是这里面当中最聪明的人、啊。好，我就不多说了，但我认为非常的聪明。好，那换句话说就是，我比较好奇的是，因为这是一个属于你们全家、嗯，以及不只是你们，其实在当中有好多的教练在当中被孵化，嗯、然后你们也不止在。呃，白马村，你们其实也有好多其他合作的场域跟地区，而这个品牌或者说这个滑雪学校也开始复制到好多不同的地方。但、嗯嗯嗯、我真心其实想要好奇的是，在滑雪。教育理念，以及在野雪族这个大机构里面，你们到底想要教小孩什么？因为滑雪就是啊，就是滑嘛。但应该不只是这样，就是基于我对你的认识，你做每一件事情一定有一个原因。就像我们就是很 gay 很雅 gay 的人，就是明明就是啊，例如说洗碗好了，但我们其实一定不只是只想教你洗碗，一定还有很多延伸想要教小孩的事情。对。所以换个说法就是，你到底想要在野雪族这个大机构里面，透过滑雪教小孩什么？嗯基本上，我
1: 们希望几个非常非常重要的东西。当然，第一个，我们希望他能够认识、了解这个运动，是好。那這是最,最基本的，嗯、最最基本的就是说，呃，因为很多人会。觉得说啊，它不过就是一个体验而已。嗯嗯嗯、那那的确它是一个体验，可是你在面对每一件事情的时候，你的体验都你可以很认真的去体验，或你可以走马看花的去体验。嗯、那我们希望所有来元雪书上课的的伙伴们，都能够离开的时候都会不只是觉得说他要体验到，而且他会。更认识这个运动，所以、嗯、所以我们在我们的就是说客户满意的调查里面，我们都会问他说，你觉得这堂课对你们有帮助？然后你觉得你有没有更了解器材设备的使用？是，因为很,很多人只是去去、嗯、去上完课后还搞不清楚说他自己
0: 在要怎么用啊？对，要怎么用怎麼、啊？对对对对
1: ，要怎么样？所以那对，我觉得蛮重要，因为一个。一个专业的一个运动，就是说你要在一个运动方面有精进的话，你必须要了解这些器材设备。那它不会很难，也不会花很多时间，可是它它需要就是呃你去懂它。嗯，那这样的话，它能够更帮助你去享受这个运动。所以，所以我讲，我们想要让孩子教会是一个很重要的第一個。然后第二个，我们希望说他能够呃认识这个环境的自然，因为滑雪这个在户外发生的事情。
0: 哦、oh, ，我觉得要补充一下，刚刚他第一块讲到的，光你是要让小孩去练习滑雪这个运动的基础知识，还有不管是从设备开始啊，等等这些，我跟你说，就光有的他学的。因为其实我认为，所有的运动都有一个很大的基础门槛，就是我的基础门槛是小孩必须要一直重复做一些事，他才能够学得起来。学习其实也是，对，对可是运动会更有感，因为它就是跟你的身体有关系，对、嗯，所以你就要一直做重复的事情，一直做，一直做，然后做到你会的那个时刻
1: 。而且我们的教教练的挑战就是在于。如何让这个练习的过程是有趣的，然后而且如何能够适时的提出一些修修正建议，针对每个学生的状况，因为每个学生会卡关的地方不一样，然后理由原因也不一样，嗯、那他会根据因为你的年龄、身材、呃体型、习惯等等各方面，然后之前的经验都有很大的差别，所以这一个一个好的教练他必须要能够呃看得穿那个你现在问题的,的所在点，然后。然后提出有效的方法，而不只是说一个 SOP 说，哎，我们今天做这个练习啊啊，没有用，我们再换下一个，啊，没有用，我们再换下一个，这这样是没有效的一种一种指导方式，让你自己看 YouTube 影片就好了，就不用找教练了。
0: 是，刚刚其实陈爸提到第一个基础知识，但第二块他谈到的其实是自然环境。因为滑雪真的是一个很特别的，你不会在平地滑雪，你一定要到山上，而且你要从山顶
1: 。对，而且要在冷的地方滑。对，就是
0: 那个风景的第一个，<笑>然后第二个是我印象很深刻是在。呃，白马那个地方、嗯，其实如果我们去的时候，虽然滑雪是在冰天雪地，就真的是很冷。可是很有趣的事情是，我们可能开车超过半小时，然后就会立刻到一个好像到了一个秋天的地方，嗯哼嗯哼然后呢，又好像到了一个夏天的地方，<笑>然后你就会觉得天哪，这个地方为什么会？这么的四季分明，但美云就可能两小时的车程。对对,对没错。所以其实到一个新的场域或者是一个完全不同的地方，对于小孩的学习状态来说，我不只是学这个运动、嗯，而是我同时也认识了那个地区以及那个地方不同的生态，还有它整个环境跟状态
1: 。对，因为对我们生长在亚热带台湾的孩子来讲的话，就是说很少有机会去看到四季分明，嗯、因为我们就是一年到头。不是热就更热这样
0: ，而且最近是要超热<笑>，超热，对对对
1: 。那那可是你在那種冷，那寒冷的地方有寒冷地方的,的生活方式是，哦，你怎么样穿衣服？那你如何在冷，然后在户外运动还是会流汗？可是你如何能够、呃、保持你的呃就是不会过冷，也不会过热，然后也不会过湿，因为你会流汗等等这些东西。还有就是你的那个环境长什么样子？刚刚 Coco 提到很多。这些东西都是很重要的一个学习东西。那我们希望孩子来上课的时候，他不会只是闷头就在拼命的，就是跌倒爬起来，跌、嗯、倒爬起来。他能够有时间去认识一下他现在所在的环境，因为这个是他在台湾没有机会看到、没有机会接触到的
0: 。所以，其实刚刚提到，不管是专业知识以外，还有一块其实是让孩子。去认识不同的环境。对、嗯，那我还很好奇，就是你认为啊，还子在这个学习滑雪过程中还可以学到什么？嗯、我先从我个人经验来讲起。我第一次去滑雪的时候，就是陈爸是我的启蒙教练。然后呢，我第一次去的时候，呃，在前三小时，我都在想我为什么要在这里。<笑>然后。<笑>二三小时，我最大的痛苦点就是，你真的会经历到什么叫做爬起来有多困、嗯嗯、然
1: 后，因
0: 为我是一个大人，所以其实我隔壁有一个小孩跟我一起学习，对，他爬起来速度比我还要之快，然后快就算了。他其实会鼓励我说：“我教你，然后你再爬起来一次。嗯”我觉得这是一个很有趣的状况，因为通常在滑雪的时候不会是一个有有可能是一个人去滑雪，但通常如果是全家人一起去的话，通常会报团班，也就是说爸爸妈妈小孩一起滑，或者是爸爸妈妈旁边喝咖啡，但有三个小孩一起滑，这也有可能。对对，但换个说法就是，不管是如何，其实。小孩在这个学习过程当中，他的速度真的是比大人还要快很多很多的。那我比较好奇的是，就是在这些反反复复，对于我来说感受很深，就是因为跌倒站起来，跌倒站起来。这回到个人生命经验，就觉得哇塞，跟工作还有生活当面遇到所有的挑战，真是有够想。那对孩子来说可能还好，对，因为他的生命经验还没有像成人一样这么多，所以如果你是一个爸妈，你一起去的话，你可能呃所有的困难你都会觉得，嗯，真的还好，<笑><笑>你的那个感受度或者是。耐挫度可能提升的那个比例就会提高一点点。嗯、好，那换言之，就我想要问一下，你在你的观察里啊，你觉得小孩在这当中通常都会学到什么？或者在你在引导的过程中， okay. 你会怎么引导孩子？在于所谓刚刚提到的， okay. 不只是呃运动的知识，还有环境的观察，对、嗯、吧？还有什么是？好。然后第
1: 三个的话就是内在的部分，就是其实刚刚 Coco 讲非常好，呃，跌倒爬起来这件事情。它不只是一个实际的动作，它其实也是一种内心的一个状态。是，因为我们对于跌倒这件事情，我们对于挫折，我们对于犯错，呃，会恐惧的。因为跌倒会痛，嗯，那你怕痛，你就会想要避,免避开痛，对，避开痛。然后避开痛的话，你就想要不想跌倒。可是不想跌倒的话，你就会做出各种错误的姿势，让你滑得更不好，嗯、就更容易跌倒。因为害怕跌倒，事实上会到造成你更容易跌倒。嗯，那就让你的学习很困难。所以我们必须要让孩子了解第一件事情，就是说跌倒会不会痛？会。可是你要懂得怎么跌倒。嗯。所以很重要就是说你怎么跌才不会受伤，然后减低你的疼痛，这是、個、第一个。第二个，痛是短暂的。所以滑雪是一个个人，可是又是一个团体的活动。那那个团体是来自于你跟教练或你跟一起上课的同伴们，怎么样鼓励你？怎么样支持你？怎么样让你很快再站起来？嗯，那那能多快站起来，一部分就是来自于你的心理状态，嗯，因为你会一直想说，我刚刚发生什么事了？为什么我跌倒了？还是然后另外是生理状况，就是因为你的核心在很弱，然后你就爬不起来。然后还有技巧，你不知道怎么穿着这个很长的雪板绑在脚上面，然后又能够站得起来。所以它会有很多不同的东西会同时发生。那你必须要。脑子里面就是想说，我现在到底该怎么做？我现在到底是该脚放前面，手放前面？我到底要转到哪个方向？才会站起来又滚下去？会有很多很多事情发生，那你就会学习到说，我在面临所谓的状况的时候 ，situation 的时候，我如何一步一步来处理？因为我们其实在生活当中还会面到说，当一个一个 situation 一个状况出现的时候，我们就整个慌了，嗯，因为我们不晓得说我到底是该先。
0: 下一步该怎？么做？对我下一该
1: 怎么做？我是先先该滚下来呢，先把雪板脱掉呢，还是先站起来，先什么？然后你可能就会这样子乱试一通，然后就会造成就浪费很多时间在上面。可是你如果经过这几次练习以后，你发现说，其实你只要照一个步骤来讲的话，你可以克服掉很多各式各样的困难跟问题、嗯，那你就不会慌。那那这个东西的话，就会随着孩子多练习几遍以后，然后孩子通常比大人快很多。他就抓到那个诀窍。他说：“哦，原来其实我今天跌倒，了。」我只要根据教练跟我讲的方式，一二三，啪，我就站起来。我就可以继续往下滑。那其实我今天一直跌倒，一直跌倒，那我可能要停下来想一下，说我到底该怎么调整我的动作。那”那那可能教练会跟我讲说，你先试这个方式、嗯。那如果这方式不行的话，我们再来看看有没有其他,方其他的方式。对对对、嗯，所以这对他的学习来讲，他就会就你不用特别告诉他说，来我们来讨论呃正确的呃所谓的 trouble shooting 排除困难的步骤、嗯，他就可以自己去了解到说，原来遇到任何的困难遇到任何障碍，他其实是有办法解决的，他就不会慌。嗯。嗯
0: 所以其实滑雪是提供小孩一个情境，在这个情境里面，他去练习他的选择，包含他可能要、哦、跌倒了，他第一步他要做的是什么，然后还有最挑战的其实不一定是跌倒，而是他冲下去的那个方向。这、就是我个人身体感受且明白的是，那会有很大的恐惧，但是在面对这个恐惧的时候，他要怎么样稳定他自己？我觉得这是一个面对于这件事情建立他个人信心跟自信一个很重要的角色，因为如果他一慌，其实是心慌，嗯、心慌就会导致头脑慌，所以就会整个人慌，然后就会倒，对，然后或者是不一定是倒，就你冲下去你不知你要去哪對對對因为
1: 科<笑>我刚刚其实讲很重要，就是说很多很多初学者他因为急着要站起来、嗯，所以他不管怎他就站起来以后，可是他站起来，我们在站起来之前，我們会先告诉他你要先。判断一下你现在所在的位置，你、yeah. 你是面对山还是面对谷？那你的雪板是不是跟山谷成垂直？嗯，好、喔，免得你一站起来，就像客户刚刚讲，你一站起来你就开始往下冲，嗯,嗯,嗯，然后你就跌倒。那那所以一开始很多，所以这这是很重要的一个人生的课题，就是说方向比速度重要
0: 。哦、oh, ，我们都可能受的教育叫做你就冲，对，乱冲的结论就是方赶快做
1: 、嗯，对，不要等。可是，其实方向比速度重要。你如果走错，你如果面对错的方向的话，你其实就怎么再快可能快都会本末倒置。对对对对对,對。<笑>好，讲到
0: 这里，我觉得就要接回，因为我们今天节目也差不多，但有一个很重要的议题，我一定要问，就是通常啊，我们在滑雪的时候，爸爸妈妈或者是。大人可能会一起上课，或者是可能不一定一起上课。但是我比较好奇的是，父母在当中啊，就是有时候是拉拉队，但有时候就是那个听起来叫共学伙伴，然后呢，直接一点讲叫做下指导期。对，所以其实我比较好奇，也是最后我想问陈爸，就是因为滑雪是一个很特别的团体体验。那换句话说，就是身为父母，你认为在这样子的学习的时候，化学学习的时候，父母应该扮演的角色是什么？还有就是给父母的建议有什么？好，因为
1: 呃，大人跟小孩在呃在大小上面，在在就就很直接的，就是在大在体型上面其实有很大的差距，嗯、所以他们在学习遇到的障碍困难其实也不同不同。那那，那所以，我第一件事情就是要跟家长讲，就是说，你要你的身体的感觉不代表你的小孩的身体的感觉，好、嗯哦，所以不要用你自己遇到的状况去假设，好、哦，尤其就是像什么有一种冷是爸妈觉得你冷
0: ，对啊，有一种阿胶爸妈觉得你饿，对，
1: 然后有一种滑雪就是爸妈觉得你不会滑，嗯、那
0: 这种东西就是爸
1: 妈其实会。会很常用自己的的经验去想要投射在孩子上，可是孩子遇到的东西会很不一样。我举例来讲好了、嗯，就是说以速度来讲的话，你可能觉得很快，对他来讲其实是不不一回事。嗯，好、哦，那那可是你你觉得应该用的这种方法，可是他觉得他有其他方法也可以解决的问题。那这时候你应该要退到后面来，让他跟教练去处理这件事情。嗯一个一个称职的滑雪教练是有办法 handle 所有小孩的，在课堂上遇到的各种状况。做一个家长的人，你真的不需要去介入。如果你今天是一个 family private， 就是说你们是一家几口，不管大人小孩一起上课的话，通常我们会先哦一个一个带上去，然后一个一个下来。那这时候你作为一个一个家长，一个称职的家长，你要做的事情呢，就是把自己学好。够合理合理，好、哦，拜托你不要去管你的小孩在干嘛，然后让教练去处理他的状况。嗯、然后你可以做的可能是就是事时的给予鼓励跟加油。例如说他做了一个非常好的，例如说教练请他学什么刹车，然后他也在指定的地方停下来，嗯、那我们大家可以一起拿他鼓掌
0: 鼓掌<笑>咳咳咳咳咳咳
1: ，然后就好了。好、哦，其他事情都不用做。好，再滑
0: 一次，这不用你说，教练会说對對對。然<笑>后、哦
1: 、他跌倒了，站起来也不用你说，这、哦、些都不用说，你知道他做对就咔咔咔就好了。然后你有什么事情想讲的，麻烦请留到中午吃饭时间或下课以后、嗯，你们再去做亲子分享的东西。好，不管你看到什么状况，你就让教练去去处理，因为教练其实是他心里有一个有一个 idea。那第二个就是说，你可以接受孩子给你的建议。嗯、因为就像 Coco 刚讲的，小孩会觉得说，嗯，他的确很快就抓到一些诀窍，然后会想要跟你分享。如果他愿意跟你分享的话，那你就赚到了，哈、啊，你就听。你一定要听，然后给他一个机会，让他去分享他的喜悦，他的过程这样子，那你就尽量听。那如果有可能的话，例如说，呃，你就是跟小孩就是分班上课，嗯，哦，这是最好的状况，因为你就眼不见为净嘛，然后就不要再想那些东西，你就可以专心的把自己学好，然后也让小孩学好。那你们中午吃饭或是晚上休息的时候，就可以互相的来讨论你們的过程。嗯
0: 我觉得很有趣，我们可以用一句话来做今天一个很棒的总结。就是在雪场上，所有人都是平等
1: 的。<笑>对对对，雪雪雪场是平的，不是滑道是斜的，可是雪场是的没错
0: ，所以其实、呃、今天花了很多的时间跟大家聊一聊学习的不同样态，在冒险跟探险教育里面，其实在一个所谓较极端的环境里面，嗯、其实对于孩子的学习是会超过我们的想象的對。但关键是不只是小孩，而包含大人自己。嗯嗯所以呢，刚刚陈爸提到的也。在日本有好多不同的城市，我来问问陈爸、嗯，请问一下，今年你们有哪些地方可以跟你们一起去滑雪
1: ？我们今年主要会在两个比较大的据点，那第一个是在呃北海道，那北海道会有二世谷跟二世谷周边的喜乐乐跟刘寿都这两个雪场，那。那然后呃，第二个会是在呃，就是长野县的白马村。那白马是，一九九八年长野冬季奥运的的的,的举办场地，所以说这两个都是日本非常非常有名的雪场。那他们有各式的特色，那然后也有呃不同的，就是呃，因为结束以后可以去到不同的地方，交通就像刚刚 Coco 讲的，就有不同的风景。
0: 除了这个以外，其实最重要的事情是因为我们都是台湾过去学习的人，所以其实我们的教练基本上都会讲中文，而且呢能够让你的亲子一起上课。對,对对。所以刚刚我们提到的，不管是在白马也好、嗯，或者是北海道也好，还有很多不同的雪场。没错。然后除了这些以外，其实这一次我们也思考了一下，因为我们发现有好多的人他可能是疯狂滑雪分子，但他要去五天 OK 都滑雪他很开心，但可能对于像我这种。那时候刚去，我觉得我人生滑一天我就可以了。好，那可能第二天你就可以去北海道，或者是你可以去白马村附近不同的地方做在地的体验。那都非常的适合小孩、嗯。所以呢，今年我们刚刚提到的所有的项目，还有所有的滑雪的地方，在 Nice 上面，你通通可以买得到城霸以及野雪叔他们整个团队所有的课程，而且是现在就可以开始预定，因为接下来就要进到。秋天还有冬天、嗯，那时候可能就没什么位置了哈。因为通常滑雪都是要卡很早的位。对。但重要的事情是，这次我们特别为大家预备的是中文滑雪的教练，以及除了滑雪以外，在当地有好多不同的亲子体验，让你们可以在那里有一个很不一样的学习。更重要的事情是有得玩，而且能够可以产生一个很棒的家庭共同学习的回忆、嗯。所以今天我们聊到了学习的不同样的可能在。那些上面，你通通都买得到。城霸以及野雪熟所有地区不同的滑雪课程。今天我们的分享还有我们今天的节目要到这边，所以期待你记得今天最重要的一句话：在雪场上，人人都是平等的。请你期待你孩子冲刺的瞬间，也期待你自己跌倒站起来，学到不同的生命功课、嗯。今天的节目到这边，祝大家 have a nice day。我是 Coco， 他是城霸，我们要跟你说拜拜。拜拜 ，have
1: a nice day。Thank、you